0: Alcarca Galáctico y el sitio el amor. Con ustedes, los predicadores de los dibujitos y letritas,
1: Pepe y George. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una cápsula más de Hablando de cómics con Pepe y George. ¿Cómo están? Estamos teniendo un poquito de dificultades técnicas. El buen George no tarda en entrar. Vamos a darle dos minutitos en lo que inicia. A ver, se ve que ya viene, ahí viene, quebrándose, quebrándose, quebrándose. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo las trata la vida? Espero que muy bien, al igual que a uno, todavía librándola de esta situación que llamamos COVID. Qué bueno. Es una desgracia, pero pues todo al parecer ha ido incrementándose. Es, vean nomás quién acaba de, de entrar. Vamos a darle un fuerte saludo a mi amigo, mi hermano. ¿Qué tal, mi Josh? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Esperándote aquí, ya en la televisión. Ah. <ríe> ya sabes que el show debe continuar, hermano.
0: Sí, sí, sí. Muy buenas tardes a todos. Una disculpa, pero tenía aquí unos problemas técnicos, este, pero ya están solventados.
1: Excelente. Esa es la actitud, fíjate. Esa es la actitud. Eh, mi querido George, ¿cómo has estado, hermano?
0: Muy bien, muy bien. Aquí echándole ganas con lo con lo que traemos este día. Eh, yo uy, creo que es sí lo
1: está. que estábamos esperando. Eh, sí, ¿cuánto nos tomó? hoy como ocho, cap ocho cápsulas.
0: Ocho sí, cápsulas. Poder yo, y... llegar a este momento... En, en, en palmar este momento, ¿cómo se dirá? Es, sí, llegar
1: a eh, vamos llegar a, a
0: este punto
1: que prácticamente es un pequeño clímax, ¿no? Es un pequeño sí. pequeño largo clímax que son 34 números de clímax donde se hace todo este desastre este desmadre bien organizado o bien mal organizado, no sé dependiendo... Oye.
0: Pero si eres así, muy exacto todavía más, pues es realmente todo lo que hemos visto para llegar a este punto. O sea, estamos hablando de que son entre 11 y 12 cómics de cada una de las, de las diferentes este, tirajes que hemos visto para llegar a este punto. Entonces, es sí. todavía to más.
1: No, no, pero más todo, lo que lo, nos aventamos. Todo, todo el crossover es... Uh -huh. eh, pues, güey... 34, 34 números, güey. Entonces, y, y no nomás es de un, de, de un tiraje, son de todos los tirajes que viene siendo eh, Star Wars, eh, viene siendo Darth Vader, Doctora Afra, eh, Bounty Hunters, eh, eh, y bueno, pues el, el, este nuevo tiraje que sacaron, War of the Bounty Hunters,
0: ¿no? Sí, no, no sé si ya se había presentado una especie de crossover así en los... En los las o sea, sí tan grande, este, pero este sí está pues está demasiado interesante, y porque más mezclas, aparte de todo eso, mezclas a los diferentes escritores que han estado, ¿no? O sea, no está uno solo, sino estás metiendo de todos a la vez, Y creo que al final están entregando un producto que realmente vale mucho la pena, pues, ser leído o ser este visto por, por toda aquel eh, persona que se siente con gustos de los cómics,
1: ¿no? Sí, así es. Este, mira, el de Screaming del, creo que, o la, ¿cómo se llama? La Ciudadela... La Ciudadela la ciudad la que Grita. La Ciudadela que Grita, creo que eran seis, eh, seis cómics, seis números. Está, mira. Este es el, el 3 de 3. ¿Cuántos, pero ¿Cuántos números son?
0: Pues mira, según lo que yo, este, yo, no, yo los compré por separados... Pero hay, una, hay un TPB que tiene Panini. Sí. Este, no sé, ahí sí no sé cuántos se esté manejando. El puro así solito se supone que son
2: tres, porque de hecho vienen marcados.
0: Te dice aquí la Ciudadela de que grita parte uno de tres, dos de tres,
1: tres de tres. A ver, vamos sí. a ver. No nos vas a quedar con la duda, porque aquí este, este
0: es son, son, cinco, son,
1: son cinco números, eh, George. Mira, ese empieza con la eh, eh, ciudadela que grita el número uno, el Star Wars número 31, Doctor Afra número 7, Star Wars número 32 y dos Doctora Afra número 8. Sí, mira, porque
0: yo cuando los compré, mire este, por ejemplo este que se ve aquí es el 2, es el de Han, es este, dice la, la, la ciudadela que grita y no sé si alcancen a ver, ahí dice este dos de tres. <risa> Yo pensé que dentro de los de los TPBs de Afra, este es el, digamos que este es el 3. A ver si se me este es el 3.
1: Pero este qué es... raro, porque en Estados Unidos sola, salió solamente un trade paperback eh, donde venían los cinco números. No sabía. Ah, qué no, en, los Panini, los que... en Panini lo están vendiendo,
0: pero lo que yo te digo es que yo pensé, cuando yo compré estos, yo pensé que dentro del tiraje de, de los TPBs de Afra venía el número uno. Porque es de, eh, en la parte de cuando te, en las descripciones que vienen de los TPVs vienen de qué número a qué número están abarcando. Claro. Entonces sí. es este número en específico el el, el
1: siete que vendría o sea, siendo de, de doctora. No es el, lo están. Es el tercero de la de la ciudad de la que grita, güey. Ajá. Entonces no lo estaban
0: incluyendo. Bueno, el 7 sí lo incluían, pero estos dos no. Entonces por esto estos yo los compré por separado. Para poder este, continuar Digamos que los TPVs Pero ya que los ya que los empecé a leer Dije, ah, caray, pues este hace falta Entonces ya, ya me metí al templo de, A la biblioteca de los holocrones A leer el, el que me <risa> hacía falta Pero ya, ya, ya. Pero la verdad, ya cuando vi el TPV Se me hizo extraño porque tiene más páginas Entonces dije, a lo ya. mejor sí me está haciendo falta Algo o algún otro crossover Que metieron por ahí que no está incluido Dentro de AFRA
1: A ver amigos Sí, no, tú tienes razón, pero a ver, vamos a un pequeño paréntesis, vamos a hacer una pequeña prueba. Este, Vamos a ver si, da, si nuestro productor, arroba de Abumático, saludos hermano, gracias por darnos este espacio. No se enoja conmigo, vamos a intentar poner un musiquita de fondo mientras hablamos de todo ese tipo de cosas y vamos a hacer una pequeña prueba. Cámara uno, saludemos a la cámara dos, ¿qué tal amigos? ¿Se ve bien? ¿Funciona? ¿Funcionó? ¿Les dio algún efecto ahí de o defecto de especial? Mientras vemos en la cámara dos y los saludo, en el fondo seguramente se van a ver mis perros, aprovechando que están aquí. Hoy es el día del perro, así que hoy pueden hacer lo que ellos quieran.
2: Pero en sí, sí, otra medida.
1: Ah, a ver, Oye. amigos, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Están escuchando? Me voy a divertir mucho con sí. esto de las cámaras, ¿eh?
0: <risa> escucha muy bajito pero se escucha
1: sí, 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 es la idea eh, que se escuche una musiquita de fondo mientras estamos en esta buena plática este a ver qué onda pues bien eh, vamos a mandar un rápidamente unos saludos a mi querido super soldado GG que estuvo desde las 7.29
0: el Más puntual.
1: Eh, sí, más que uno, otro, otros que yo conozco. No voy a decir quién. Perdón, perdón. La, la garganta, güey, ya sabes.
0: También Daniel que no aquí. Dice que saquen las caguamas. Estaría genial.
1: Eh. A ver, dicen que no se escucha. ¿Qué es lo que no se escucha? Amigos, ¿se escucha la música? es la música,
0: ¿no? es lo que no te están diciendo. Ah, qué raro. Yo si la escucho, se escucha muy bajito, pero no sé si...
1: Sí, no, es, es intencional que se escuche bajito para... La cueva del Guampa dice que no se escucha, ¿eh? ya lo dijo. A ver. A ver, ¿así se escucha, amigos? No. Bueno. A ver, sí es se que... escucha,
0: pero demasiado
1: bajo, dice Mandalore Express. A ver ahí está, bueno, este, vamos a aprovechar eh, vamos a seguir con los saludos rápidamente, porque luego se nos, se nos juntan, saludos a nuestro querido Daniel vi. saquen las caguamas para otorrear, ganas no nos hacen falta, de nuestro querido Daniel pero es miércoles hay que trabajar y, de, y para bien o para mal, terminando la transmisión tengo que correr a clases hermano ¿Cómo la ves, wey? termino usualmente entre 11 a 12.30 los miércoles es, es de la fama Oh, sí, es el precio de la fama <ríe> Pues vamos acá, para. Muy <ríe> Voy te tengo muchísimo güey. Bueno, también un fuerte saludos a Jorge Sánchez Galán Este Comienza el mejor parte del miércoles Muchas gracias por decir que es la mejor parte del miércoles Al buen Ángel Crazy Key A Dark Caníbal Le voy a bajar tantito porque yo la escucho bastante en, Aquí en el monitor Ay, Ya se escucha. ¿Vante?
0: Creo que no, no sé si se escucha en yo no la escucho en cuanto a la bajas. No,
1: pues se va a tardar tantito. Bueno, ok, vamos a darle. Bueno, eh, Dark Caníbal, ya. saludos, saludos, Juanpa, y que la doble historia like. nos acompañe.
0: ¡Uh! Muy bien! Sus
1: likes. Likes. ¡Mándalo Express! Un saludo hasta Texas, que por cierto, está, per está pendiente una colaboración con ellos. Eh, ya tenemos la fecha. Pronto les vamos a decir, va a ser una sorpresa, va a estar muy entretenido esta, eh, 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 esta colaboración. Yeah, ya, ya, ese es, 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 otro, cross, ahora un crossover en la vida real. Oye, va a estar interesante, va a estar interesante. ¿eh? A estar interesante. Eh, saludos a don Jorge Castillo. O Jorge, saludos. Luis Armando Ruiz, ¿qué tal, mi estimado Pepe Pepe Geek? Dice. Buenas, Juanazo. Justo hoy estaba viendo sobre cómo empezar a leer el nuevo en, de los cómics de Star Wars. Bueno, hermano, has llegado al lugar indicado, mi querido Tocayo. Aquí te vamos a, a, a decir cómo empezar a leer o cómo no empezar a leer. Digo, en realidad es, puedes empezar a leer como tú quieras. Si te gusta una, un arco, dale por ahí. No hay una, un orden per se porque pues, se están moviendo los, las líneas del tiempo con esto de que en el 2020 ya eh, todas las historias son entre episodio 4 y episod Perdón, entre episodio 5 y episodio 6. La de Don Pinky era entre episodio 4 y episodio 5. Luego tenemos también High Republic. Y luego con eso es que Panini está sacando Legends también.
0: Mira, él sabe lo que está lo que, es, lo que él tiene razón. El tiempo es relativo, George. Quizá yo, quizá todos llegamos temprano y tú justo a la hora. Like claro.
1: es y buen pase. <risa> Eso Martínez, saludos hermanos, saque del peloso Aquí está con los otros acompañados también. Y dice Bern el buen Bernardo Mungarro, ya empiezan el evangelio del día de hoy, muchachos. Pues bueno, vamos a empezar. No sin antes, amigos, este eh, decirles y platicarles que recuerden, si están buscando ese artículo coleccionable, ese detallito de Star Wars, volví no a visitar la tienda de La Cueva del Guampa en www.lacuevadelguampa.com donde pueden encontrar todos esos artículos coleccionables, esa playerita, ese lightsaber, ese look, ese Leia, esa Rose, ese Finn, ese BB-8, ¿Qué tanto están buscando? Es. Correcto, acaban de llegar
0: nuevos productos, así es que vale la pena que le echen un ojo a la página y vean también las redes sociales, constantemente está anunciando todo este nuevo, eh, todo este nuevo, la nueva mercancía que nos llega, ¿no? Este, Ahí Luis los puede estar ayudando y se pueden unir también para saber más información sobre productos de la tienda a nuestra comunidad de chat de whatsapp eh, la legión wampa Está así, igual al igual que la legión guampa el, el nación guampa que es nuestro grupo de facebook eh, pueden ustedes ingresar simplemente enviándonos mensaje a través de su, las redes sociales de la cueva del guampa y solicitando que desean unirse a este al grupo de whatsapp en el alegio en, el, en la nación guampa tienen que responder un pequeño quiz muy sencillo y una vez que lo respondan pues eh, se
1: manda revisión y se agregan dentro del grupo Así es, así, amigos, ¿cómo la ven? ¿Deslate? También fácil. ahí hablamos de todo, hablamos de cómics, hablamos de películas, hablamos de política, No solamente de la saga, de todo. Eh, todo menos Star Trek. <ríe> Recuerdo. Eh, y bueno, y también no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, yo soy. Pepe y me puedes seguir como arroba soy guión bajo Pepe Mendoza en Twitter George
0: arroba king guión bajo JC
1: número 23 no en, Twitter, en Twitter también y pues bueno no vamos a darle más vueltas al asunto y es hora de empezar con el evangelio querido Wampa Auditorio a ver, vamos a... Dice Pe, Tocayo, Pepe Geek. Dice, perdón por interrumpir, pero ayer me volví a ver The Rise of Skywalker. No recordaba que era tan mala película. Bueno, a mí me gustó más que Episodio 8. Eh, no se me hizo tan mala tomando en cuenta que ya se tenía que terminar. Y la forma en que lo terminaron, pues no había de otra. Saludos a Miguel González. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por unirte. Recuerden dejar su poderosísimo like. Eso nos da ánimos y estímulos para seguir continuando con estas lecturas tan ávidas, tan nutritivas, tan enriquecedoras, tan creativas, imaginativas. ¿Qué, qué, qué otro adjetivo le podemos poner, George?
0: Ah, pues para deleitarse, más bien sería... Eh, más instructivas en el arte de en el arte
1: warsi es correcto es correcto eh, que estábamos eh, que bueno
0: que vamos a empezar
1: brevemente les recuerdo que este este crossover que estamos a punto de, de platicar consta de 34 números y concluye en el mes de octubre. O sea que vamos a... Vamos a llegar hoy... A, eh, hoy, hoy nos toca eh, hablar del preludio. Y consta el preludio de... De la guerra de los Bounty Hunters. Alpha número uno eh, Star Wars número 13. Que se llama la casa de Hans, la cacería de Han Solo. Eh, Bounty Hunters número 12. El preludio que se llama... Eh, Target Solo o...
0: Objetivo solo.
1: Objetivo solo. Eh, Darth Vader número 12, que se llama En la Trampa. Doctora Afra número 10, La Invitación. Y termina. ¿Y eh, termina? Ya termina con, la Afra. Ahí. termina con Afra, ya la segunda, ya la siguiente semana. Hablaremos ya. A ya ahora sí empieza lo bueno que de la guerra de los Hunters con el cómic de. Guerra de los Bo de los Recompensas, número uno. Y luego de ahí para el todo se pone bastante interesante. Muy bueno. <ríe> bueno, vamos a empezar aquí. Por favor, querido Juan Pintorio, amigos, amigas que nos acompañan. <ríe> Magaña, E8 es lo peor. No sé qué sea E8. Episodio 8. Ah, episodio 8. Ah. Sí. Eh, saludos Saluda, a Víctor eh, Imperial, saludos a Víctor Bagaña, mejor conocido como a, arroba Lucy pagor. Pues sí, sí, sí nos acompaña o hace como que nos acompaña porque de repente le hacemos preguntas capciosas y, y no contesta. Y se destantea. Eh, dice el Mándalo Express: a ver a qué hora, a ver a qué hora. Pues bueno, vamos a empezar. Ya se reunieron todos en la sala. En su habitación, en el camino al, del trabajo a su casa, de, a donde vayan a ir. Ahora sí, ya empezó lo web. Bueno. Star Wars: La Guerra de los Casa Alfa número uno. Sí. Número cero, podríamos decirle. Sí, número cero. Se llama, el subtítulo es Carga Preciada. Rápidamente, este cómic esta cámara, este cómic salió el 5 de mayo del 2021 el escritor es Charles Soule, el dibujante es Steve McNiven, el colorista es Laura Martin y hay dos portadas, una de ellas es Steve McNiven y, y la otra la hizo Laura Martin este este número consta de 25 interesantes, gloriosas, espectaculares páginas. Bueno, aquí en la portada vemos, obviamente, eh, ve nomás, Boa Fett, wow. Güey. A pesar de que el, el, los, el, ¿cómo te puedo decir? los trazos se me hacen como de un cómic, de los ochentas, no sé qué opines tú, querido George, querido Guapo. Se muy, bien, ¿Sí? sí, se ven así como los como si hubieran sido de antes, ¿no? Y de hecho, a ver eh, a Han solo en carbonita se ve medio raro. Parece más bien eh, el hombre de. de ¿Cómo te puedo decir? De. Del de barro, ¿no? Pues no sí. sé, güey. O de, 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 sí, de lodo, güey, no sé, güey, mod en inglés.
0: Sí, pareciera, tiene esa ligera, pues no sé, se ve medio raro como si pareciera una de estas hecha de barro. La otra portada está todavía mejor, donde se ve este boffet pintado de negro. Este. Sí. Eh, y es la que es, se supone que es la con la que viene el director Scott, ¿no? Que viene al final de este cómic, eh, todas las, las mismas viñetas, pero en blanco y negro.
1: Sí, eh, no, viene, y no y viene sin, sin las nubes de. Sí, sí, sí. Así es de, puro de, de texto. O sea, es literal,
0: como, es pura, la, el puro, las puras imágenes.
1: Así es. Bueno. Este, dice Miguel González. ¿Ya tiene director de cámaras? Pues sí y no. Eh. Yo soy el director de cámaras. Y aquí puedo cambiar la cámara 2. Puedo cambiar la cámara 1. Hola, ¿cómo están? Ya regresamos acá. Les digo, me iba a divertir mucho hoy. <ríe> y yo con juguete nuevo. Bueno. Ok. Las letritas. ¿Se casa a ver bien? Bueno, yo sí las veo bien. Esperemos que amigos las vean bien. Eh, sí. Está. Bueno, ¿te la avientas sí. o...? A Mucha ver, George, empieza. Me la ok, las letritas. Empieza con estas
0: letras diciendo Boba Fett, el cazador más peligroso de la galaxia, reclama la recompensa del notorio contrabandista y oficial rebelde Han Solo.
1: Han Solo.
0: Ya dejó de espera ah. impaciente la entrega del cuerpo congelado en carbonita de Solo hacia Tatooine donde el señor del crimen exigirá su venganza final. La deuda de Han queda pagada, así, pero Boba está desesperado por un día de pago. Y así comenzamos el preludio. Pues
1: Bueno, a ver, George.
0: Mi ok, ¿de qué se... De ¿De qué se trata este cómic? Este primer tiraje se trata de que, pues, si ven en la pantalla, Boba está en el Slave One, está dirigiéndose, en teoría, hacia Tatooine, cuando de repente se percata que el dispositivo que tiene o el contenedor en carbonita de, eh, de Han Solo empieza a tener problemas. Eh, aparentemente, este pues este dispositivo empieza a derretirse. De hecho, si ahí se pueden fijar, en la para los que están en la versión live, eh, hay una viñeta en donde se asoma o se ve la, el costado de la placa de carbonita que empieza a tener, digamos, que un bip y en rojo, y a, en la mano se alcanza a ver como que se está derritiendo. Esa es la, la, la sensación de que tengo, como que empieza a descongelarse. Se está a
1: descongelarse, sí, es correcto. Sí, entonces
0: en el Inter en lo que está sucediendo esto pues recibe una llamada de Big Fortuna, el cual le está diciendo, "Oye, pues qué onda, ya necesitamos la necesitamos que traigas aquí a Han." Entonces este pues Boafer lo que hace es cortarle la llamada y así como dice, "Espérame, ya voy para allá, nomás no me tardo." Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues él trata de ir de ver que pues empieza a moverle ahí a los botones como si pudiera resolver algo, pero pues la verdad no tiene ni idea de cómo resolverlo, entonces eh, la solución que tiene pues es dirigirse a Narshada, que es esta luna de los contrabandistas, eh, de los contrabandistas, una luna que pues frecuentan muchos contrabandistas y ahí este, la idea es pedirle apoyo a un, a un este camarada suyo de nombre Dog Dragon, que es un, una de esta especie Besalisk, si ustedes recuerdan pues el amigo de Obi-Wan es, es, este, de esta especie, el de nombre Dex se llama, este, y también tenemos en Clone Wars a este Jedi que eh, se llama Pong Krell, ¿no? Entonces este, este tipo pues supuestamente le va a ayudar eh, está dispuesto a ayudarlo, pero pues todo favor con favor se paga, Y entonces él le pide pago por adelantado a Boba Fett, pero pues Boba Fett en ese momento está corto de dinero y pues le dice, oye, pues hazme un paro y en cuanto me paguen, yo te, me paguen, lo dejan, yo te pago, y él le dice, no, 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 así no se hacen las cosas aquí, me pagas o te pago, a menos que, y él ofrece... Pero. Siempre hay un, siempre hay un pero. Él, este, le propone este Ragon que se inscriba a un torneo local de, de batallas, este, para pues competir. Él, él ofrece pagar el, pagar la inscripción al torneo, pero lo que básicamente él quiere a cambio, es que eh, acabe con el, con una con la peleadora campeona, la actual campeona del torneo que se llama
2: William
0: Men Lictor, algo así. William Lictor. Lictor. Es una esta es esta persona, este personaje se supone que con trabaja de? con el clan Kanji. Y este en algún punto de, la, unas historias atrás, él perdió mucho dinero a causa de esta, de esta peleadora. Entonces él está disgustado y quiere que quiere cobrarse ese, es, esa, pues, esa pérdida que tuvo. Entonces Boba le dice que, pues sí, pues si no le queda de otra, se inscribe al torneo, pero eh, le dice que no puede competir así, porque pues se van a de, van a descubrirlo, y ya ven que viene. ...siendo perseguido por el clan inquebrantable... ...entonces este tipo le ofrece un spray negro... Eh, ...con el cual pinta toda su armadura de negro...
1: ...este... ...y obviamente tú... se cambia de nombre... ...interesante esto... ...entonces se va a inscribir... Oh, al... ah, sí.
0: ...se va a inscribir al torneo... ...y la, este, la... ...pues digamos que la persona que lo inscribe... ...le pide su nombre... Y ahí es lo que menciona este justamente Pepe. Él se registra bajo el nombre de Django. Y si usted, para los que nos están viendo en vivo, eh, justamente estamos en el momento en el que Django, Boba, se está inscribiendo y justamente está diciendo su nombre, cómo está inscribiendo de Django, y ya está todo completamente pintado de negro que se ve. Ya Me gustó mucho, ¿eh? ¿Cómo, cómo sí, güey. Entonces este pues se decide inscribir al torneo no ya ya no le queda de otra se inscribe y empiezan a partir de ahí los los catorrazos no entonces pues Boba Fett siendo Boba Fett pues empieza a derrotar a todos los enemigos que se le ponen enfrente todos los peleadores que, que le ponen encima. Eh, por ahí aparece un flashback en el que recuerda una arena Justamente cuando él de pequeño recoge el casco pues, Con la cabeza de Yangoff Fett Después de que Maze Windows se, 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 se la corta este, eh, Ese flashback, de hecho, es me gusta mucho Porque hacen lo mismo eh, que hacen en el, los cómics de, de Vader no Esos flashbacks en los que cambian de color eh, eh. Es, es lo que hemos estado diciendo y es, es muy bueno porque para las personas que quieren adentrarse en el mundo de cómics y solo han leído perdón, solo han visto las películas pues estos puntos de referencia a, les hacen bien porque les hacen recordar escenas de la película para más o menos empalmar la, la historia o entender de qué va la historia.
1: Pero fíjate mi querido George a mí me gusta mucho como cómo bien lo mencionas cómo ponen los flashbacks de otro color en la de en el precisamente en el tiraje de bounty hunters, eh, que Baylor balance es de los personajes principales en esos flashbacks no los marca. Y no, repente, tampoco en Star Wars. No, y te puedes llegar a perder de un momento a uh -huh. otro porque no, a veces no te hacen mención de que se regresan en la línea del tiempo y hay caray. A veces tienes que regresarte un par de, de hojas para poder entenderlo. Eh, y bueno, volviendo un ratito a los comentarios, eh, Oloneta Imperial, muy buena. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? de Above. No se me hubiera <risa> ocurrido. Eh, dice Lucifagor, Víctor, dice que esa ese la este personificación de Yango y se está para figura de Black Series. Creo que ya había unas figuras, ¿no? Que los... han ah, no, operado blanco, los prototipos. Era, bien, era, guardia, era guardia blanco. Este dice saludos a Héctor Collector y dice el buen Mandalor Express. Banda, vamos a dejar un like. Que somos varios y faltan manitas con el pulgar hinchado, pero hacia arriba, ¿eh? hacia arriba. <ríe> Gracias, amigos. Gracias por dejar ese poderosísimo like. Y bueno, volvamos a la arena donde Django y yo, así como Django, como las cápsulas pequeñas de, de hablando de cómics, ¿Eh? <ríe> este. Se está escabechando a todos. Usualmente a todos los, les, les corta la cabeza, ¿eh? No, ni, ni menos ahí como, ¿Les
0: corta ah, o les explota la cabeza, güey.
1: O les dispara justamente aquí entre, entre ojo y ojo.
0: Sí, yo creo que dicen que para que no queden vivos. Y todos los competidores contra los que pelea tienen esa espesa, este, ese detalle, ¿no? Que siempre los, los liquida en la cabeza, o se las vuela, o les entierra algo, les dispara en la cabeza, o les explota este, la cabeza, ¿no? Entonces llega hasta, pues termina destruyendo, eh, eliminando a todos, hasta que ya le toca pelear con esta Weirman este que es este, una especie de araña, no la parece ser que es su primera inclusión en los cómics de esta especie este Weirman Lictor se llama entonces esta empieza la contienda con ella el, durante varias, varias páginas se ve como es una pelea reñida hasta un punto en el que Weirman eh, le arrebata sin querer el, su jetpack y queda justamente colgando en, una, en un muro eh, con telarañas. Entonces, este Jango Fett recibe, le entierra, este, le entierra, en eh, le me...
1: entierra una de sus patas. Pero antes de que, perdón que, que te interrumpa, ve, ve esta escena. ¿A poco no se te figura un híbrido entre Alien? Vele ve, ve la cara. Sí, tiene parece sí.
0: Parece hecho, como
1: que ese personaje lo sacaron de, ¿cómo de JR Jigger? parece sí. para los que no sepan G.R. Jigger sí cómo se llama H.G. Jigger perdón, fue el artista gráfico eh, un suizo que tuvo bien, sí eh, así es de hecho G -R -G -R. más
0: adelante vamos a ver una ot otra, es otra especie que van a notar y van a decir a este también se lo chutaron de aliens pero vamos a ahorita adelante lo van a ver este, entonces la batalla con esta Weirman se da, les pues digo, le alcanza a quitar con su telaraña el, el su este jetpack, sin querer lo deja pegado en un muro y Boba Fett pues se da en ese momento se da cuenta, obviamente no sin antes de que esta Weirman le entierre una de sus patas en el en el pecho pareciera, este, previamente también ya le huela una pata a este Boba, Boba. Fett, o sea, así estuvo de Django, así estuvo de eh, fuerte la contienda. Y entonces este abusando de pues de la inteligencia que tiene Boba Fett, y, pues ser el, uno de los recompensas más conocido, pues hace volar su, el misil de su jetpack y es, explota justamente la pared en la que estaba el, el jetpack, jetpack sale disparada, eh, se ve ahí una explosión en donde justo está detrás de Wirmet y a ella le cae todo ese muro entonces hagan de cuenta que es como si cayera según un incidente. como si aplastara
1: una araña, oye fíjate yo no me había dado cuenta pero eh, nuestro querido Mandalor Express hace un comentario eh, me imagino que fue respecto a la forma en que Django eh, empezó a matar a sus oponentes dice, eso fue por la manera en que murió su padre, o sea haciendo semejanza a que lo decapitaron pues entonces él también empieza con hacer serie de decapitaciones en la arena wow, fíjate, eso, eso.
0: sí, eso es algo raro este entonces pues la derrota derrota aplastándola y ya llega a digamos que a la taquilla a recibir este, pues ya su pago y decirle pues ya, ya terminé se ve esta viñeta en donde está todo lleno de sangre de la araña sí. de Wiermec Viene por su recompensa y en justamente en ese momento llegan estos, eh, estos de este grupo del Kanji Hot quien lo amenaza y ex les exige que ahora tienen que pelear con ellos porque pues como ya mató a, a Wirmet, ellos ya perdieron mucho dinero y pues ahora se tienen que hacer cargo. Ahí esa parte a lo que yo entendí es que les dijo sabes que yo no voy a pelear, pero quieres dinero, quédate con lo que yo me gané y se va porque pues realmente lo que él quería era. Este, destruir a Wirmec para que por fin este Ragon le ayudara con, con el tema Ragon le ayudara con el tema de Han Solo entonces los deja ahí parados a los tipos así como qué onda pues este se fue y nos dejó el dinero no que
1: qué, qué peso, que le valió para eh, sí Oye, sí entonces eh, qué pasó eso Martínez dice le atravesó el Béscar no mames y empezamos con las incongruencias mira vamos a rezar un a esa escena a esa viñeta eh, no sé si le atraviesa el Vescar o precisamente esta parte...
0: En donde no tiene Vescar.
1: Donde, donde, donde no tiene Vescar. No no queda muy claro eso, ¿eh? No, y de hecho... Si te fijas, mira, si te fijas aquí, es según yo la parte donde aquí ya le avancé la viñeta. Eh, se ve entre el pecho y la hombrera. Entonces, no precisamente es el pecho, querido Edson.
0: Es como el costado que queda descubierto. Y aún así, según yo, de acuerdo a lo que yo sé en del Mandalorian, pues no es Beskar lo que él trae, ¿no?
1: Sí, es lo que está diciendo su personal, jeje la armadura de Boba no es de Beskar. Sí, según yo, no, no es Beskar, ya, este, eh,
0: eh, y eso ya quedó definido ahora con el Mandalorian. Este, entonces, pues prácticamente ya se va los deja ahí a los de retomando el tema, se deja ahí al kanjik parado y en la última escena del, del cómic vemos como alguien eh, llega ahí al, al negocio de Ragon y lo está amenazando, eh, pues pare, aparentemente piden el, el cuerpo de Han y terminan por dispararle. Entonces lo dejan ahí tirado muerto y esta, este grupo que hasta ese momento no sabemos quiénes son. Se llevan al se llevan el, el, la placa de carbonita con Han. Este, esto sucede antes de que llegue Boba. Cuando llega Boba Fett, pues se da cuenta de que pues realmente ya ya no, está muerto este ragón y ya no está la ya no está la placa de carbonita. Entonces, justamente en ese momento recibe una nueva llamada de Big Fortuna. Quien este, a nombre de Yava está demandando el cuerpo de Han Solo. Y así, querido One Auditorio, es como comienza la guerra de los cazarrecompensas. Es correcto. Con, esto inicia, con este cómic número cero, cero. decirle, iniciamos el, la guerra de los cazarrecompensas. Sí,
1: bueno, ahora, después de este cómic. Dice después lo ok. Dice Edson McNiven comentó que fue por una de las ranuras entre el Vescar, ben, el Que les comentaba. cuando Express. vuelve a decir de que después lo veremos sin daño en el Vescar. Sí. Edson, Edson dice será de oro de corte, porque, porque lo atravesó como mantequilla
0: <risa>
1: <risa> Mi estimado Rock Pan Sessions, Yamil, muchas gracias por acompañarnos. Saludos, Pepe, ya. Ya por acá, ahora voy, voy a escuchar en lo que champeo. Este, Víctor dice: muy buen. muy buen arranque. Y dice Yamil también: George, saludos. Bueno, después de este cómic, después de, del, del War of the Bounty Hunters Alpha, hay que brincarnos al cómic Bounty Hunters número 13. No es el de Star Wars, Star Wars número 13. ¿Star Wars número
0: 13? Sí. Aquí está complejo el asunto porque tienen que estarse brincando. Ah, entre sí, es, es Star Wars, Wars número 13, tienes sí, toda la razón. El siguiente, okay. el siguiente salto, de aquí brincamos al, al número 13 de Star Wars...
1: Perdón, sí. es que me estaba brincando a, a la guerra de los Bounty hunters ya el número uno. Ya sé, no, ya. Yo ya me lo venteo y está... ¡ah! No, yo también, ya. <risa> y, y, <risa> no
0: sé, para los que están siguiendo los cómics, ¿ya vieron el último, la última imagen del último cómic en donde sale... Este, digo, se los voy a spoiler. Ya está en las redes. Oh, bueno, pues... No se los voy a spoiler porque dice Pepe, pero la imagen está de... Sí, me Entonces, no,
1: hay, hay muchas
0: expectativa de este cómic. Con, esta, con este que es todo el arco de, de War of the Bounty Hunters.
1: Fíjate que el Star Wars número 13...
0: Uh... El número 13 se llama eh, La Casa por Han Solo... Es el preludio, también un preludio que se llama The Home for Han Solo, la casa por Han Solo. A ver, espérame, dame, dame un segundito. Pero uh. ¿Qué hacen? ¿Lo que ¿Estás buscándolo? Les voy diciendo esos datos finos. Este cómic lo escribe Charles Soule eh, y ahí brincamos y se dan cuenta en el otro era este, era otro, otro escritor. No era el mismo escritor, ahorita es el mismo escritor, pero aquí las el, el tema cambia. El eh, eh, que ilustra no, es. Ramón el sí, no, el, el otro sí era Charles Zool, ¿eh? El de, el, el de la EFA también era Charzul. Este también lo escribe Charzul. Aquí el nada más el cambio aquí es que ilustra a Ramón Rosanas. La colorista es Rachel Rosenberg, que esta la hemos visto ya en varios de los de todos estos cómics que hemos estado narrando. Eh, los textos los trae Clayton Coles. Y la aparición de este cómic fue en mayo 12 del 2021. O sea, si se dan cuenta, pues no hay mucha diferencia entre uno y otro. Este, estos pues ya son cómics del 2021,
1: ¿no? Sí. ¿Y cuántas páginas consta este, mi querido George? También debe, este consta de eh, exactamente
0: 22 páginas. 20, este, ah, bueno, sí. sí, o sea, ya de, con contenido son 22 páginas. Eh, luego, eh, aquí se ve la imagen en donde está Luke blandiendo el, su sable, su nuevo sable dorado. De la Alta República. De la Alta República, que por ahí ya te dije una teoría de quién, de quién podría ser el dueño de ese sable. Este, y pues nada, aquí vienen lo que son las. A ver,
1: aquí está. Déjame. A ver, eh, déjame lo, 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 lo yo, a ver. Un segundo, sí, 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 sí. ¿no? Dame un segundo, como todo este rollo. Digo, recuerden que las transmisiones son en vivo. O sea, aquí. Ok, la casa de... ¿Cómo? La, la, casa, ¿La casa de Han Solo? ¿O cómo le dijiste? ¿Cómo la nombraste? ¿George?
0: ¿La de... Le pusimos como a
1: la casa por Han Solo o la
0: casa por Han Solo. La, la casa, casa de por Han Solo. Solo. Bueno,
1: dice más o menos algo así. Dice, la flota rebelde espera noticias de sus desaparecidos camaradas. Shara Bay que fue perdida en Starlight la primera misión de de escuadrón eh, perdón la pérdida en en la primera misión de, de escuadrón de Starlight, Starlight y Han Solo congelado en carbonita en manos de los infa, el infame o recompensa FED. una señal amiga del destructor del Star Destroyer eh, la voluntad de Tarkin alcanza la, eh, la redención que es la nave de, de, de los rebeldes eh, a la mitad de la noche Shara está viva, escondida en las, en las profundidades de, de, de la nave y, eh, con, eh, y con la información reunida de los sistemas imperiales pero la rebelión todavía busca a Boba Fett y su carga y en este caso es wow gracias Giovanni, oye, espérate hay que esperar este, esto Yo, muchas gracias querido Giovanni por esa aportación que has hecho eh, para poder, vamos a darte un saludo en dos cámaras Cámara uno. muchas gracias Giovanni Cámara dos. muchas gracias Giovanni es amable de ¿eh? la Rifo con esa donación. Un abrazote
0: también. Eh,
1: para uno, un abrazo de vuelta. Gracias hermano. Y bueno, empezamos con este número. Y este número pues está relativamente corto. No, desde mi punto de vista no aporta mucho, pero pues hay que leerlo para entender un par de cosas entre ellas, pues, eh, ¿de qué se trata el cómic? Bueno, el cómic, podemos ver que Luke, eh, Luke empieza entrenando con esas famosas eh, esferas, esos, eh, podemos llamar? Esferas de entrenamiento Jedi. <risa> eh, pues obviamente está hablando eh, practicando con su lightsaber de la Alta República. Eh, cuando lo interrumpen los Androides y Tripio y Arturito. Eh, bueno, prácticamente, eh, pues Artur quería buscar, quería hablar con él para que decirle algo, un mensaje de, acerca de, del lugar donde encontró su lightsaber. Y pues obviamente Chubby llega a interrumpirlos mientras están haciendo... Eh, pues, practicando Luke y bueno eh, él es lo que le quiere decir Chubaca que encontró eh, algún posible ubicación del del de cazarrecompensas Boa pet y que pues como él tiene eh, como él tiene a, a Can Solo pues bueno quería ver si o pues, si iban a buscarlo a lo cual empiezan a, a, a armar un pequeño plan para ir Chuwi Luke obviamente los droides y quieren invitar a a, a Landon pero pues obviamente no lo Chuy no lo acepta y se van ellos solos se van a al espacio a, al espacio hot que a la luna de los contrabandistas de Nachada, que fue justamente donde estábamos hace rato eh, ...con Boba Fett, ¿no? Entonces, a ver si puedes eh, continuar, tito, querido George, déjame esto. Oh, ok, este, ellos se eh, encaminan hacia
0: esta misma luna, si se dan cuenta, pues ah. en este primero 5 nos vamos a encontrar todos, vamos a coincidir en ese momento, eh, digamos que en este planeta, entonces al llegar a esta luna... Este, eh, llegan a, a verse con un, con un amigo de Chewie que se llama Sagua. Este Sagua eh, es amigo de él porque lo rescató de unas minas hace mucho tiempo. Este, en la película de Solo. En, la en unas minas de Kessel, y ahí hacemos una referencia a esta, a esta película que. Este protagonizaron para eh, únicamente el, para narrar la historia de solo, ¿no? Entonces, este Zagua les comenta de un peleador que, que de nombre Django, que, es de que actualmente acaba de elegirse eh, como campeón del torneo, y que en holograma, pues, eh, se muestra en, en pantalla una cierta similitud en los hologramas se muestra una cierta, cierta similitud con, con Boba Fett de hecho en la y para los que están siguiendo el live en este desde el podcast pues ahí hay una imagen en donde están viendo a lo lejos un, uno, este, una, una imagen de uno lo proyector en donde se ve eh, la figura de, de Boba Fett no entonces ella, qué es quién es que es? está pues disfrazado como Yango entonces, ¿qué es lo que hace el grupo? Pues, eh, como no están seguros, acuden a la taquilla de la arena para hablar con la cajera que previamente también atendió a, a Django. Esta cajera es de esta raza Paloway, que es, ustedes la, la ubican es como size Nudu, la, la bailarina esta del, de, de con, del grupo de que estaba ahí con en el Palacio de Yama, ¿no? Entonces, eh, les pide información, obviamente, pues, estando en una luna como esa, pues, ella les dice, bueno, te doy información, pero, pues, necesito dinero, ¿no? Entonces, le empiezan a soltar dinero, les dice que, pues, realmente esta persona no sabe cómo se llama, solo sabe que se registró como Django, pero a la par... Ella pues ya les avisa al Kanji, al Kanji Hot, de la, de que alguien lo está buscando, y es precisamente en ese momento cuando llega este grupo criminal, eh, Kanji, a este a rodearlos a Luke, a, a Luke, eh, Luke Chiwi y Sagua los, y los droides, ¿no? Sí, y pensando que les...
1: eran amigos de, de,
0: de Yango, ah, ¿no? Pensando precisamente que eran amigos, este, ellos les dicen. Eh, pues Django les se les fue debiéndoles dinero y que y los empiezan a amenazar con que tienen que decirles en dónde se encuentra su amigo. Entonces Luke dice: No, pues él no es nuestro amigo, lo andamos buscando y por favor déjenos en paz, o este, no quiere, o, si no quieren salir heridos, ¿no? Entonces, este, pues ellos se ponen al tú por tú. En ese momento Luke eh, enciende su láser, su lightsaber, y les vuelve a insistir que no quiere problemas. Pero pues estos tipos no son de los que Hagan caso y empiezan Pues la batalla entre, entre Este clan Kanji Y, y el grupo de, de Luke ¿No? Este Empiezan a dispararse por todos lados Agua por ahí los alcanza a sacar por, A través de una De un pasadizo ah, este, Sin embargo eh, A la salida de ese pasadizo pues se, se dan cuenta con que hay todavía Muchos más de este grupo que los están Rodeando ¿No? entonces en un acto de este de, de, también de audacia logran robarse un spider eh, eh, justamente este chiwi logra robarse un spider y alcanzan a salir estos este grupo de, de compañeros eh, se trepan al, al spider y alcanzan a salir escapar de pues de este grupo que los está acechando, ¿no? Llegan, alcanzan este, por ahí descuentan a varios, eh, chocan a varios, eh, escapan al final, llegan al Halcón Milenario y se escapan. No sin antes eh, que este grupo Kanji eh, trate de comunicarse, o ahí entre ellos hablan de que se comuniquen con un imperial de nombre Garrison en Bandor para ofrecerle la información sobre este grupo, ¿no? Entonces ya dentro de la nave de ya no, pero
1: eh, ahí Garrison no, no sé, yo tengo entendido que no se refiere a, este, a un imperial, ¿eh? Un eh,
0: imperial Garrison.
1: No, pero ese eh, es, es una guarnición, o sea, es un grupo de, de ah. un outpost Ah, ok. Sí. sí, sí, hay.
0: Ok, pues entonces así es. Llaman a este, tratan de comunicarse con este outpost de Garrison y mientras tanto ya dentro del Halcón Milenario por fin este Artu logra acercarse con Luke y como que hace le hace, recuerdas de la plática que nos interrumpió Chiwi sobre esta sobre Efrona sí. sobre Efrona y, y, y le dice pues sí entonces ah bueno tengo información de que sobre, eh, logré conseguir información sobre varios de estos Outpost Jedi que este eh, que tengo de, la, de lo que rec recuperé, ¿no? Entonces, Luke le dice, pues, a ver, vamos vamos viendo toda esa información porque sí me interesa saber qué más hay. Y ahí hace como que hay una imagen en donde ves su sable de luz, eh, así como preguntándose, pues necesito saber qué más hay, ¿no? Eh, en cuanto eh, lo termina de ver, se les acerca a Sagua y les dice que pues recibieron una llamada directamente de Leia. Eh, de la nave de Leia en la que les está exigiendo que regresen inmediatamente porque acaban de recibir una llamada o un mensaje de alguien que dice que tienen su poder a Han Solo. Y así es como termina este segundo cómic de, de, de The War of El the preludio. Hunters.
1: Fíjate, como, tal como les comentaba al inicio, este cómic, desde mi humilde punto de vista, no aporta mucho.
0: No, o sea, la, relativamente no trae, pues no trae nada.
1: Nada, no más de que se, al final sepan de que, ya, y por una transmisión, güey, de que, pues saben de quién tiene a Han Solo.
0: Diría, eh, diría por
1: ahí, Lucifago, es un capítulo
0: de Bad Batch. Sí, güey. Es correcto.
1: Oye, pero ¿te acuerdas lo que platicábamos eh, cuando empezamos eh, estas cápsulas de acerca de, de, los de la, del tiraje de Star Wars y de, los, de cómo personifican a Luke Skywalker en, la, eh, eh, en todos los tirajes? De que todos se parecían con excepción Luke. Y este cómic no es la diferencia, como que batallan para para dibujar bien a Luke, ¿no lo crees? Sí. No sé por qué no, no, no logran darle el lado, al Pero menos no solamente
0: en las, en las cómics, también en las figuras, <risa> creo yo. Este
1: pues bueno, no no Yo creo que de todos los personajes que, que hemos visto de este dibujados, lo que es el que menos se parece. Dude. Eh sí, coincido.
0: No, no les, les cuesta mucho trabajo y no lo, no lo tratan de, no sé a qué se deba, porque por ejemplo hemos visto las las veces que han dibujado a Leia y Leia es Creo yo, dentro de todos los que hemos visto, la que más se parece. Y Afra, en el, en el estricto sentido de que son cómics, pues sí tratan uh, de unificar más o menos el, el, el diseño de la misma, ¿no? A pesar de que la han dibujado varios, varios artistas, siempre trae una misma línea. Pero en el caso de Luke, sí es. De, al menos yo esa es mi humilde opinión de que no se este no se parece mucho siempre tiene una variación importante inclusive dentro del mismo cómic que esté el mismo artista dibujando de repente si sí notas como muchos cambios en o, o cambios que sí sí son
1: relativos en
0: cuanto a su muy trascendentales
1: no so, uh -huh. y en unas, fíjate en unas viñetas Luke parece muy chico en otras viñetas parece muy viejo güey o sea no 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 sé Ah, Quién sabe, habrá que platicar con los artistas. Wey. Ojalá algún día podamos platicar con ellos. Ojalá. No lo creen, amigos, querido guapo auditorio. Este dice Miguel González: ni el eh, mismo Luke eh, se parece entre películas. Bueno, ahí tiene una explicación por qué. Entre episodio 4 y episodio 5, ya sabes, se le subió la fama, eh, tuvo un accidente y por eso tuvieron que justificar su cambio de Luke. <risa> perdón, de palabras. Tuvieron que es justificar el cambio de look de look eh, con lo del el WAMP, precisamente. Este, vamos a aprovechar para dos saludos. Este, hola Lidia, gracias saludos, por acompañarnos. Besote, gracias por su, dejar su puerosísimo like. Y vamos ahora al... Cual, ¿Qué cómic sigue? Sigue. Ahora sí, sí, el de Bounty, Bounty Hunters. El de Bounty Hunters, el número 12. Vamos a ubicarnos en Bounty Hunters. A ver. Mientras tanto, mi querido George va a estar ahí este, platicándoles de todos esos, esos pequeños detallitos.
0: Ok, el, este cómic número 12 de Bounty Hunters se llama pre, Igual, un preludio, y este en este caso se llama Target Solo u Objetivo Solo. En este caso seguimos con, la, con el escritor que había estado haciendo de, en Bounty Hunters, que es Ethan Sachs, eh, ilustra también continuamos con este Paolo Villanelli, este el color es como si ¿sí se dice art Prianto, ¿verdad? Eh, es es Arif, Arif, Arif Prianto. Ándale, Arif Prianto. Y el texto, pues, es Travis Langham. Este sale en mayo 19, 2021. Si se dan cuenta, sí tenemos una separación muy corta de entre el primero que acabamos de leer y este. Es 5, 12 y 19, si mal no recuerdo, este, las, las fechas de publicación. O sea que este tiraje en realidad ha estado relativamente corta la espera para, para leer uno tras otro, ¿no?
1: Es correcto. Este, Entonces. ah, bueno, este cómic uh, es importante, es, consta de 24 páginas, eh, y pues bueno, ahorita vamos a ver aquí la portada, podemos ver que es el ojo de, de Balance, y que su ojo está enfocando a Han Solo, vamos a saludar también a LGP Vintage Toy. saludos, ¿qué tal? Eh, Jorge Sánchez Galán dice que no ve el hentai en estos cómics no mi hermano, eso es para una transmisión en privado <risa> dice LPG Vintage Toys este arco es el mejor de hace mucho tiempo en cómics Sí, la verdad que sí yo creo que todos estamos de acuerdo con eso fíjate ahorita eh, nos acompañan 17 usuarios Sí, yo creo que todos los que estamos aquí estamos por eso, porque es lo que es, está súper divertido, el, este arco. Bueno, vamos, el eludio es el objetivo solo. Eh, si me permites, mi querido George, déjame. esta película de Tritas. dice el cazarrecompensas Cyborg Balance recientemente rescató a un rebelde varado de un cargue, eh, a un carguero rebelde varado de piratas mer mer merodeadores Dengar dejó escapar que el notorio Boba oh, Fett eh, eh, dejó escapar eh, a su viejo amigo Han Solo los dos cazadores rivales han llegado a un, a un entendimiento para encontrar a Fett Balance ahora atraviesa el espacio en, un, en una nave robada Desesperado por recoger, por, por volver a tomar el camino eh, eh, antes de que sea demasiado tarde. Y con eso empezamos con el cómic número 12 de Bounty Hunters o Casa de Recompensas, cuyos personajes principales es Balas, Dengar, Sucus y Forlon. Bueno. George. Okay. Eh,
0: en este cómic iniciamos con estando cerca del sistema Narshada otra vez en el sistema i no sé si así se diga. Este, y nos encontramos con que Dengar y Balance están por entrar, digamos que Narshada están cerca y están por entrar en búsqueda de Boba Fett. Eh, cuando de repente escuchan por ahí una alarma y es porque son han sido alcanzados por la nave de Sucus y Forlom. Ellos este, prácticamente le dicen que ya se acabó su tiempo y que pues es hora este, de casarlos, ¿no?
1: Entonces. Sí, eh, eh, que, eh, recuerden que ellos están buscando a Cadelia.
0: De hecho, están buscando a los dos, a Cadelia y a Balance. Este... Ah, bueno, sí, pero
1: principalmente a Cadelia. O sea, uh -huh. quieren capturar a balas por la también que tiene la un,
0: de una
2: de
1: tiene también un contrato no o sea es un sí. parte de un bounty y pues eh, quieren recuperar a Cadelia de hecho el contrato
0: para los que nos han seguido lo tienen con el gran clan, clan inquebrantable ellos el contrato fue para cazar a cadelia y a balance no entonces en un descuido que tiene este balance eh, Dengar le apunta la cabeza y le dice que pues no quiere ser que parte de la casa de su Cusiforlón y ahí viene una, un cuestionamiento que le, que le hace eh, eh, preguntándole por qué se interesa tanto en Han Solo. En ese momento, justo en ese instante, tiene este balance un flashback, que es, volvemos a lo mismo, lo que hubiera estado genial es de que estos flashbacks también, pese a que no son de películas, los hubieran puesto en otro color para todavía ser más digerible para la vista del, de la, del lector, este, entender que son flashbacks, ¿no? Entonces, en este flashback vemos a este balance, en este, no sé si sea Planeta o sea una ciudad que se llama Abregado RAE. en un, un puerto espacial, espacial. es sí. un puerto espacial en, en Abregado RAE. y justamente se encuentra eh, ofreciendo sus servicios a una tripulación de este que se llama Cabin Storm eh, estos, este grupo de bandidos o cazarrecompensas justamente van detrás de una casa o de una recompensa ahí le dicen que van tras un tras un este, smuggler, tras un contrabandista. Eh, pero pues no confían en balance porque si sí, ellos ya traen el conocimiento de la mala reputación que se ganó ante el problema que hubo con canolash la Nautolana que vimos en los en los este, cómics pasados, ¿no? Entonces le dicen prácticamente ok te vamos a aceptar, antes de esto vas a, te vamos a tener que poner a prueba entonces eh, la prueba es de que tiene que atacar a un grupo de clan del clan Pike que reside en, ese, en esa área y que pues odian a los del clan Hot, entonces les cae este balance a este grupo y pues termina derrotándolos este pues sin a, ningún problema Sí, los termina derrotando. Eh, ahí es cuando justamente termina el, el este pequeño flashback que, con viendo cómo sale airoso de, de esta de esta prueba y regresamos al punto en donde pues Sukus y Forlom le están disparando a la nave que en la que viene Dengar y Dengar y, y Balance. Este se, se meten ahí una, un balance, Ajá, en, en un intento desesperado por salir de de la mira de Sucus y Forlom se escapan a través de un, un área de asteroides, ¿no? Dengar le dice que pues no, no, que es imposible que pueda sobrevivir y justamente en la viñeta que está poniendo Pepe para lo que nos, los que nos escuchan, eh, Balance se encuentra escapando entre asteroides y de repente salen unas criaturas que parecen como estos animales que le salían a los aliens una vez que se metían en el estómago de las personas este no me acuerdo cómo se llaman
1: aliens pero esto ah bueno estos no son los gusanos que estaban en los asteroides en por ejemplo en el episodio 5 que casi casi se come ¿Sí? al halcón milenario sí
0: pero si te das cuenta, se parecen muchísimo a las
1: cosas ah, estas claro.
0: que salen de las panzas. Y retomando el tema que decías de esta Wirmen de que si tiene cierto parecido, pues encontramos también otra similitud con estas bestias en cómo las dibujaron, ¿no? Entonces, sí. en su intento por escapar, pues los escabullen este, por este campo de asteroides donde salen estos monstruos y de repente... este Vuelve a, vuelve a retomar un flashback
1: este Balance en donde... Ah, bueno, mírame, pero es importante que a, justamente cuando están cazando a Balance y a Dengar, Dengar, oh, que le da un cachazo y lo desmaya, y ahí es cuando vuelve a tener el flashback. Es importante, eh, pongan un clip a lo del cachazo, porque más adelante lo vamos a, a ver. O sea, vamos claro. a tener que plantear el por qué
0: That's right. Le da un cachazo y regresa otra vez al flashback en este puerto espacial de Abrego, Rae, en donde justamente están en una parte alta eh, Balance y este Casa recompensas que pues no, no, al menos no vi que dieran su nombre no. este y se ponen a, a, a apuntar, ¿no? Este, se ponen a tiro para apuntar a digamos que la, a, al área donde se va, va a ser su aparición este contrabandista que pues hasta ese momento todavía no nos dicen no nos dicen quién es, empieza a apuntarles, ahí ve varios objetivos y justamente en ese instante aparece la figura de Han Solo y Chewie en, la, en el área donde está Balance, ¿no? Entonces Balance por ahí avienta un un, este, un sonido que dice Han Solo, o sea, sorprendido de que la, eh, es él, ¿no? Entonces, ahí acaba ese flashback, eh, eh, vemos que todavía siguen cazando a, a Sukus y Forlón, la nave donde está Dengar, este, hasta que él, pues, si se ve al fondo que está desmayado efectivamente, Balance del cachazo que le dio Dengar, eh, y se comunica con Sukus y Forlón, entonces les dice que, que tiene que este que él no es amigo de, de Balance, pero que tiene información que les puede servir a ellos este, y que vale mucho más de lo que les está ofreciendo el clan inquebrantable ¿no?
1: Entonces... Sí, volvemos a, a otro flashback que de nueva cuenta agradeceríamos si por lo menos pusieran un letrerito que hace muchos años o. En algún otro tiempo sí. de la galaxia. Y por cierto, Vándalo Express dice que se llaman exogots. Me... Sí, ah, Exogots.
0: Exo Entonces regresamos. Eh, como dice Pepe, eh, mientras sigue dormido este balance, tiene otro flashback balance ahí dormido, en donde se ve que le está diciendo este Exogot, le dice a su señal. Van a disparar, entonces le dice, le cuenta 3, 2 y se escucha un disparo. Se alcanza a ver cómo sale por un lado de, de Han el disparo y Han se sorprende y pues empieza a ver cómo empiezan a disparar, ¿no? Entonces, desde abajo, pues también empiezan los disparos con la gente de arriba, eh, pero eh, pues Balanza regresa como, digamos, que ese apego que tiene por Ham y empieza a encarar al tipo este Exegor que lo. Que, que era el que no, quería no, no. matar a.
1: Exegor es el gusano.
0: Ah, Exegor es el gusano. Ah, perdón. Una disculpa. Bueno, al tipo este, al contrabandista que, que quería contrabandista contratar es que a. No sabemos cómo se llama. No balas, sabemos cómo se llama y empiezan a discutir y empiezan a pelear. Este, al final, pues luego terminan golpeando y termina, pues prácticamente empujándolo por el, bar por el barandal del techo a este tipo, pero pues tristemente cae. Eh, el que cae al piso es balance, el otro queda, el otro tipo queda colgando y justamente cae a pies de, a los pies de Han solo. Entonces Han se sorprende y le hace una pregunta como que Balance y él le contesta pues aturdido que pues no era, no sabía que era, era él, ¿no? Entonces Han se enoja mucho y le grita que por qué lo hizo, que si él le salvó. Pero justamente vemos cómo Chiwi lo está, pues lo agarra para llevárselo a la nave y escapar, ¿no? Pero no sin antes decirle mil cosas a, a Balance de, eh, de por qué lo hizo.
1: Este... Esta, esta viñeta me encantó, caray. De hecho, cuando se la del halcón milenario... Ahí okay. prácticamente esa
0: viñeta es de las más lindas que tiene este, este cómic en donde se ve cómo se ve, se ve por la parte de atrás el alcohol milenario escapando al cielo y desde abajo se ve Balance diciendo, pues lo siento, o sea, apenado por, por esa situación.
1: Sí, porque no alcanzó a explicarle que ¿No? realmente le estaba salvando la vida. Hey. Un malentendido. Entonces
0: ya... Termina ese flashback y regresamos porque ya despertó Balance. Este y le pregunta a, a Dengar pues que qué carajos está haciendo, ¿no? Y, y Balance le dice, "Pues estamos estoy salvando nuestras vidas, así es que cállate y déjame terminar de hablar." Entonces es ahí cuando Dengar le está diciendo que ya ha puesto una recompensa muy buena para cazar a su ex su caza recompensas favorito, que es de, que, y que pues esa información vale mucho por ahí hace un cálculo de costos y pues dice que sí sí conviene conviene es...
1: porque porque le dice que él que, o sea que él tiene información de dónde está Boafet entonces ahí es cuando dice bueno si conviene muy, es, al parecer es un chingo de lana güey.
0: Eh, entonces pues ya se van Termina, termina la, la comunicación y se va a Sucus a Forlón. Y ahí Balance le increpa diciéndole que por qué les pasó las coordenadas. Y este, él le dice que pues no, él no aceptó ayudarlo nada más por, por buena onda ni por amigo. Este, entonces dice que pues necesita una recompensa. Y ahí terminamos este cómic viendo cómo. Este, le dice que todos los cazarrecompensan, ya oyeron el precio de la cabeza de, de, de Boba Fett y se van a unir para la cacería, ¿no? Y vemos en esa imagen que está este bosque con Big Fortuna y vemos a Tonga con esta locha y por último cerramos viendo a Dengar con este Django, ¿no? Que diga con Boba
1: Fett. Con Boba Fett. Ajá. Sí, o sea, el trato que quiere hacer, o sea, bueno, la lo idea, o sea, el trato que más bien quiere Dengar es de que vayan tras Boafet y que Balance se quede con, con el cuerpo de carbonita de solo. Y así terminamos con, con este Bounty Hunters número 12. Y ahora vamos a Darth Vader número 12 también. Oye, sí. pero fíjate, o sea, el, 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 por eso se llama preludio, amigos, vamos a cambiar de cámara, vamos a platicar allá, eh, eh, todo esto se llama preludio porque si se van dando cuenta, van como que poniendo esas piezas de ajedrez en el tablero, entonces, eh, uh, con excepción del de Star Wars, que la verdad fue el que menos me gustó de este arco, el de Star Wars número 12, también era que fue, Do Star Wars número 13, perdón, eh, todo está interesante, cada uno tiene lo suyo, cada quien va contando por qué quiere ir tras Han Solo o quiere ir a rescatar a Han Solo. Eh, lo de Balance hasta ahorita se esclareció un poco. Yo pensé que, que sí eran enemigos hasta que, pues bueno, hasta que aquí esclarecen por qué son enemigos, entre comillas, eh, y, y, y se dan cuenta, o sea, te das cuenta que es un malentendido, entonces que realmente Balas quiere rescatarlo entonces, no, no tanto quiere ir para cobrar su su, su, recompensa. su recompensa así es, fíjate, uno de los comentarios que nos hace, eh, querido Mandalore Express, dice, la relación de Balas y Han humaniza muchísimo a los dos personajes, es correcto, prácticamente lo que ahorita les estábamos platicando este, y aprovechando vamos a, salar, a saludar a a Samuel Rodríguez Rodríguez, el tal querido mí y dice SWCC Monterrey, es Star Wars, eh, la CC, no sé qué significa, amigos, Star Wars Club con. Eh, ¿Con, con, Monterrey? ¿Con Monterrey? Sí, con, con Monterrey. dice. Bueno. Pues, sí, sí, sí. A ver si nos pueden esclarecer un poquito para también darles un follow. Los agradeceríamos mucho. Y también aprovechar para mandar un saludo a Juan Pablo Urquijo Mungarro. Muchas gracias, Juan Pablo. Es, y pues vamos preparándonos con el número 12 de Darth Vader, que la verdad. Este. Oh, dos, dos, la verdad. No sé qué opinas tú. Ah, ¿Sabes qué? Lo que pasa es de
0: que este es. Esta es la introducción del, de lo que sigue de Darth Vader, porque si recuerdas, nosotros terminamos justamente los dos arcos este y este pues prácticamente es el inicio de que lo que pudiera ser un siguiente arco, entonces realmente este sí no trae tanta carnita como por ejemplo Bounty Hunters que veníamos ya de una inercia que, parece que a simple vista cuando terminas de leer el último el último la última parte del arco eh, todavía queda como que pudieras meterle más y este no, si te, si recuerdas este terminó en exegol y ahí acabó, eh, recordamos que muy polémico ahí con la cara está caminando todo sumiso este Vader, ¿no? Entonces, creo sí. que también eso, eso juega en su contra Igual lo mismo con el tema del, De Star Wars, por eso Yo en lo particular siento que a eso se debe Que estén flojos esos
1: Es que son muchos flashbacks wey, Ambos, digo la uh -huh. verdad Digo el de Star Wars número 13 No fue tanto flash, pero este sí Fue un flashback Y el cual pues cambia Mucho la personalidad de Vader ahora Que ya está Ya volvió a a rendirle pleitesía al emperador, que ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, espero que se ponga muchísimo mejor eh, más adelante. Mira, ahora vamos a cambiar la dinámica. Déjame, yo me voy a aventar los, esos datos curiosos de este cómic y tú te avientas ahí las letritas. ¿Qué te parece, creo, George? Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de cámara. Eh. Darth Vader número 12, este, este número salió el 26 de mayo del 2021 si te fijas, ese también fue muy muy seguido, el otro salió el de 19, ¿no? el de Hunters, salió el 19 de mayo o sea, fue una semana y luego otra semana, o sea, salieron seguiditos oh, y bueno este, el escritor es Greg Pak que ya lo veríamos trayendo desde números previos de Darth Vader. El, el artista es Guyu Villanova. El, los coloristas son Dean White y Yana Marchis, Marquisio. Eh, los artistas de la portada son Aaron Cuder y Richard Isanove. Y el cómic consta de 26 páginas. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí a ah, dice cuando Express Star Wars Collectors Club Monterrey no les creo que no los sigo los voy a buscar para darle un follow es importante que todos los vecinos, vecinos sí, todos los vecinos todos los que están cerca del Star Destroyer Executor nos demos un follow para ver si luego nos conocemos y en, una, en su respectiva carnita asada a ver si Rex por fin termina de hacer su servicio pues, eh, ah. En teoría tenemos dos semanas queriendo nos juntar, güey, nomás de que los mandan ahí en misiones y desarrollo, ¿no? Por Rex. Eh, un saludo. Bueno, este el subtítulo de, de este este número se llama En la Trampa. Into the Trap. Into the Trap. Bueno.
0: Salud. Ok, pero.. Este las letritas, típicas letritas. Dice, el, el emperador Palpatine finalmente reveló a Darth Vader un mero vistazo de su poder en Exegol, con Exegol. Fue suficiente para hacer que Vader se arrodille ante su maestro una vez más. Darth Vader está empezando a entender el alcance, el largo alcance y poder de los planes del emperador para la galaxia. Ahora los propios planes de Vader también deben cambiar
1: así iniciamos este número. Bueno, este número, pues también es algo corto. Eh, rápidamente, eh, Vader llega todo destruido a Coruscant, llega con el emperador y y, y bueno, pues llega con su, con su guardia, ¿no? Eh, el emperador. Total, ahí cuestionan que si lo deberían de dejar de vivir o qué hacen con él. Bueno, el emperador dice que lo reconstruyan, pero le preguntan que, bueno, le tiene mucho odio. Si lo reconstruyen, van a querer matarlo. Entonces ahí es cuando el emperador dice no. Es, el odio es bueno para Vader. El, siempre, el, nunca he conocido a nadie que no lo quiera matar. Entonces eh, al emperador le sirve más que Vader tenga ese odio, ¿no? y pues obviamente ahora lo va a controlar más, por eso dice que quiere que lo reconstruya, porque ahora sabe, ahora que sabe todo eso, va a encontrar a alguien más a quien odiar, eh, lo empiezan a, a reconstruir, obviamente piden que no lo apaguen, para sentir ese dolor, de hecho fíjate en esta, esta billeta me recordó mucho a episodio 3 no sé si coincidas conmigo, mi querido George sí, de hecho ahí el, el droide le está diciendo, preparado para pagar y el Vader le
0: dice, no entonces el droide le dice pues órale, como desees, ¿eh? échele. y ahí se ven ah, todos como los... Vaca,
1: échale salivita, güey.
0: a valor mexicano
1: bravo, ah, güey. dice, verdad Bugarro, gráficamente buena, qué buena ahí eh, un poco Total, en el Inter que está reconstruyendo Vader, Vader empieza a tener esos flashbacks que aquí, y se fijan, si los ponen con un color rojizo, un color, no sé, distinto. Pero, no, distinto. Eso me encanta de, de, de estos tirajes que todos esos flashbacks te los ponen muy gráficos. O sea, así no te pierdes en, en, en los brincos del, de, del tiempo, ¿no? Total de que se empieza a acordar de, de, del dolor que, que le ocasionó a Luke y que si se empieza a hacer la pregunta que si sintió eh, que si ese dolor que le causó a, a su hijo le provocó odio y que si lo llevó a, al poder y pues obviamente comparan las viñetas es muy interesante también de cuando le están reconstruyendo el brazo a Vader a cuando le estaban reconstruyendo el brazo Luke. Total, empieza a hacer esas memorias de que ambos, o lamentarse, mejor dicho, o alimentar su odio, porque pudieron haber eh, gobernado la galaxia y que lo considera débil, ¿no? De que nunca... Y encontró la divinidad en sus amigos, de que él no pudo haber sido nadie sin sus amigos. Y ahí justamente eh, puede, es, muestran ese flashback del de glorioso episodio 4 cuando Han Solo llega y que gracias a que por la ayuda de Han Solo le quita todos los Tais que venían persiguiendo a Luke y que es capaz de destruir la estrella de la muerte. Y, que, y bueno, y Total, ahí nos vamos un poquito adelante en el flashback, pero ahora visto desde otra perspectiva, no se llega al presente. Este Y nos, se ubican en Corelia. Justamente están revisando, alguien está revisando el alcohol milenario, podrías pensar que es tan solo, pero no es otro también como eh, contrabandista.
0: Sí, este es de y la raza de grido, ¿no?
1: Exactamente. Entonces Han Solo y Chui se dan cuenta que Vader está detrás de ellos y escapan. Obviamente en el escape eh, Han, eh, Han Solo en su con milenario junto con Chui, empiezan a dispararle a Vader y Vader empieza con singular alegría a defect, deflectar. ¿He dicho? Deflectar. Sí. Los blasters a los cuales, los blasters de, del alcohol milenario, o sea, imagínense, un blaster de una pistola está es medio poderoso, o imagínense un, un blaster de de una nave. Total, eh, se escapan hasta que llegan a la Corporación Corelia de eh, eh, Maquinaria de Ingeniería, la Corporación de Ingeniería Corelia, eh, sí. donde atienden eh, garantías, y eh, donde, donde ese patio el patio B33 tiene garantía y reparaciones, donde hay bastantes naves iguales, que son del de Corellian eh, YT, serie YT. Bader empieza eh, a hacer preguntas, que si ha visto al ah, solo, tal, y dicen que pues, mucha gente viene allí y que no sabe exactamente dónde está. Pues bueno, hace otra vez, volvemos a un flashback, pero ahora de un episodio 5, que es cuando esa famosa escena donde tenemos a todos estos cazarrecompensas, que podemos ver a Dengar, podemos ver a Boafet, podemos ver a, a Bosque, a Forlom, a IG11. ¿Qué es? Mm -hmm. IG88. IG ¿no? IG88, mm -hmm. perdón. IG11 es el de, el de, de, Mandal Man de Mandalorian. Este es Forlom, y cómo se va el otro, es eh, Sucus. Sucus, Sucus y Forlom. Exacto. Y de ahí vemos cuando están torturando a Han solo en la ciudad de las nubes, y precisamente por eso no le hace preguntas, porque quiere hacer sufrir a sus amigos, ya que es la única forma que, que Vader va, piensa que va a poder llegar a su hijo Luke Skywalker. De hecho, ahí este
0: en los comentarios que hace son los, el clásico, ¿no? Le dice que están libres de utilizar cualquier método cuando están con los cazarrecompensas. Le les comenta el ah, líder ese clásico. Están libres de utilizar cualquier método necesario, pero los quiero vivos.
1: Nada más faltó ahí, no los desintegren. Sí. Ah, bueno, pues es que ese se lo dice, ir, no específicamente a Boba. Bueno. Sí, sí, sí. Dice un pequeño comentario, dice Miguel Ángel González. Curioso que aquí hay varios flashbacks, y según yo, en las películas solo tenemos unos pocos que se ven en las secuelas.
0: Es parte del por qué también vale la pena ver los cómics, A ¿no? Porque en te, los cómics. Es porque correcto. te dan más, te dan más información, tanto cómics como libros, que no, que no está en la, en la, en las películas y que enriquecen más la historia.
1: Es correcto. Total, bueno, volvemos aquí a los a, a ese a esa famosa escena de la ciudad de las nubes donde, pues ya pide a Han Solo que, se, que a Buffett, ya que se lo lleve a eh, que se lo lleve a, a Java ¿no? Lo no congelan y se lo llevan. Total, antes de ya cuando ya vuelve a, al presente ahora sí a donde justamente después de que acaban de reconstruir a a Vader. a a Vader y bueno aquí le hace una pregunta muy interesante al emperador maestro ¿cuáles son tus deseos y el emperador le, le contesta ¿cuál es tu deseo mi aprendiz total no dice nada y se lleva a Ochi de Vestún. Vestum Entonces ya pues, le da la bendición el, eh, el emperador y a dónde pues, a dónde van? Van a matar a Luke Skywalker. Luego, eh, ¿qué sucede? Se ve Otecena, donde están en el... El Outer en el borde exterior de la galaxia, donde le están dando, donde alguien le está diciendo a Java que si quería solo, y Java le dice, oye, pues se robaron a solo. Entonces, no, es tú, eh, Java lo perdió. Total. Está, por cierto, no está ese personaje que sale que es, es un hot también, no es Java, es es Boku, es otro miembro del este del clan del, del clan hot, así es. Total está ofreciendo, pues más este personaje ya se descubre que es Ochi. Y bueno, le está diciendo a Boku que va a recuperar a, a, a Han Solo y que se lo va a dar a ocho y que va a ayudarle a subir el prestigio de, de Boku. Total, dice, oye, pues con esos canitas me hablas. O sea, tú no le sirves al emperador, dice, no, hoy, le sir hoy yo soy sirviente de Darth Vader así como tú también y en eso hace su aparición triunfal Lord Vader a un lado de Ochi y ahí es donde se termina este cómic este cómic eh, estuvo bueno la verdad me gustó Fue de los... me, me, me agradó muchísimo más que el arco anterior de, de Vader ¿No lo crees, querido George? ¿A ti qué te pareció?
0: Son este y el anterior son de los más flojones, creo. No, no dejan de ser...
1: Eh, no, a mí los... más flojo. El, el anterior fue el de Bounty Hunters, ¿eh? El anterior fue el, el de Balance, ¿no? ¿O fue el de Star Wars? No, War?
0: pero el de Star Wars. Perdón, el de Star Wars. Lo que es Star Wars y Vader creo que son los más flojos. los de Y los de Bounty Hunters y el de Afra son los que más me gustaron. Pero, no, o sea, en general todo el, está muy bien todo lo que va pero creo que los más, los que sí como que, que bajan un poco son esos dos, el de Solo y, y de y el de Vader, pero por los motivos que ya te dije, ¿no? este No es tanto porque no sean de calidad, simplemente que estos venían ya de un arco que finalizó esos dos y los otros venían de un arco que todavía aparentemente sigue y, y continúa. Entonces traen la inercia.
1: Sí, así es. Eh, el de Afra Está chido porque, como que dice Edson Martínez que está muy mamado. Me imagino sí, que se está, le
0: sería sí, a No, al, al
1: hot. Al hot. Ah, yo pensaba sí, que Ochi sí, No, hacer. Si lo, no, lo viste, está
0: trabadillo la, la condenada larva, esa comparación de boba de este hot de Java. Java? No, este está, está, está ah, eh.
1: Bien, Girdi guapo amigos venga déjenos sus likes por favor y no se olvide de entrar a www.lacuevadelguampa.com para cualquier coleccionable que estén buscando venga, llegaron cosas nuevas como bien lo dijo George hace rato llegaron
0: y pues, bueno. muchas cosas nuevas ¿eh? vale la pena que se den una, una vuelta y pre pregunten también en las páginas
1: vámonos con este último número de este, de este primer arco, de este preludio ahora toca el turno de Doctora Afra, que la verdad está bien chido, ¿eh? este, este este último cómic me, me, me gustó me gustó, este cómic lo escribió el, el autor es Alisa Wong de nueva cuenta, el artista es Ray Anthony High, el colorista es Rachel Rosenberg de, de nuevo ahora se brincó aquí a, a Doctora Afra eh, la, los artistas de la portada son Joshua Sua, Suavi y Guru y FX. Oye, güey, qué, qué, qué buen apellido, güey, o oh, qué buen apodo. Pues Guru y ¿no? FX, <risas> con madre. Wey. Este cómic salió el 26 de mayo, al igual que el Vader. Eh, Fue el logro? del Vader número 12 salió el mismo día que también fue miércoles no, si mal no recuerdo eh,
0: no sé debería,
1: ver, debería no. ser, si fue el mismo día sí es eh, mayo qué que, que dije dio 26 sí es miércoles los miércoles por lo general son los días que salen los cómics entonces está divertido este cómic consta de 25 magníficas, gloriosas Increíbles páginas también, está muy, muy padre. Me gustó con el cierre. A ti, George. Pero, sí, claro. ¿cómo podrán saber nuestro querido guampinitore si todavía no empezamos a hablar? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Este cómic se subtitula La Invitación. Y aquí podemos ver en la portada una doctora Afra y a esta, ¿cómo se llama la otra del plan incervantable? Eh, ay, güey, se su nombre. Se llama uh, Bucora. La generada Bucora. Y vemos que ahí que está viendo algo. Me imagino que es la, es la máquina de hiper hiperpropulsión. Bueno, ¿te avientas las letritas, George? Sí, sí. Es, este, sí, va, dice la, la
0: arqueóloga doctora Afra está trabajando para Dominic Tagge. El trabajo es robar tecnología de hiperpropulsión experimental del rival de Domina, que es Beol de Ruyet. Para completar esta tarea, Afra recluta a la contrabandista San Estarros. Pero la despiadada General Bucora y su clan inquebrantable están también tras el hiperpropulsor. Eh, el viaje deja a Afra y a Sana en el centro de Rujet, donde Veol planea demostrar su prototipo. Las malas noticias es que es un es, es falso, es falso y peligroso. Inclusive peor. Eh,
1: Bukora acaba de llegar y está tomando rehenes es correcto, aquí los personajes principales de este número es la doctora Cheliafra, Afra Just Lucky Sana Starros y la general Bukora bueno este cómic es una continuación del número anterior si recordaran estaban en Midar y donde este eh, de Roulette estaba a punto de hacer una presentación,
2: presentación
1: del nuevo hiperpropulsor que podría que es de la tecnología de la vieja república que podía cambiar el rumbo de toda la historia en cuanto a navegación se refiere y obviamente eh, como es tiene su, su empresa era la es competencia de Dominatac, os pues mandaron a la doctora Afra a que robara esa tecnología para que no pudiera eh, hacer la competencia y que no los llevara a la quiebra ¿qué fue lo que sucedió? que llegó la general Bucora del, del clan inquebrantable para robar esta tecnología y bueno, como todavía no estaba funcionando pues tomaron rehenes y están ejecutando ingenieros por cada, qué eran cinco minutos ¿no? Sí. por cada cinco minutos que que pasaran y que no echaran a andar la máquina, el hiperpropulsor. Digo, con esos estímulos, pues yo creo que cualquiera, ¿no? No, pues ni así no les funciona, porque ahorita vamos a ver. Bueno, aquí eh, el número empieza que están ahí en el centro de, de Rujet, donde eh, están, obviamente, están sitiando stormtroopers. Eh, el centro, para ver cómo entrar, ya que todavía no encuentran la forma de entrar y están manteniendo la calma de todos los ciudadanos que seguramente tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido dentro del centro. Y adentro podemos ver que están tratando de echar a andar esa, el hiperpropulsor. Mientras Afra con Sana Starros están escondidas y están planeando cómo pueden eh, salvar todo eso. Obviamente Afra no quiere no quiere comprometerse en salvar comprometerse gente. Y quiere, y quiere huir, pero pues Ana Starros le dice que, pues bueno, si ella se va, ella, eh, Sana, se va a quedar porque, pues, sí le preocupa a la gente. Eh, y bueno, total, termina convenciendo a Afra y le dice a Sana que mientras Afra procura hacer algo para salvar a la gente que sana vaya buscando un, una salida de escape. Total, mientras están... Mientras Bucora está ejecutando más ingenieros eh, porque no pueden echar a dar la máquina el, el Hyperdrive, el hiperpropulsor llega Afra y les dice que ella sabe cómo arreglar ese ese hiperpropulsor, que esos ingenieros pues realmente no sirven para nada, ya que ella aparte, es, aparte de ser una contrabandista, también es una arqueóloga y pues los ingenieros no entienden nada de, de, esas, de esas naves. A lo cual, pues bueno, ya llega AFRA, se pone ahí a, a tratar de, de arreglar el hiperpropulsor. y pues bueno Bukora en, en por otro lado está buscando una salida y encuentra una salida y total deja salir a varios de los que está, de a varios de los rehenes perdón sana sana Starros Bukora no perdón me equivoqué me equivoqué eh, sana Starros deja salir a varios rehenes y por ahí pueden entrar el imperio no los stormtroopers que por cierto aquí nos damos cuenta que bueno el imperio no era tan malo ¿eh? o sea también buscaba mantener orden y, y esto fue un acto de, 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 pues de ¿cómo lo podemos llamar George? pues atienden un incidente de o sea, el... no y, y sí claro y quiere salvar a los rehenes atiende o sea un no un incidente
0: de terrorismo
1: terrorismo esa es la palabra que está buscando a ver si YouTube no nos corta por decir esas palabras vamos a buscar sinónimo bueno, total. Mientras estamos, mientras entran las, los Stormtroopers, podemos ver que eh, sucede en Canto Vemos a Joss Locke y Ariole que están terminando con este clan de. When, when, eh, ¿Cómo se llama? Este clan que intentan acabar. No recuerdo con...
0: cómo se llama, pero fue, fue una, orden, una orden de Wendelfis el ir a acabar con estos tipos. Si recuerdan, al final, del, en, en, el, en el último arco que vimos de Afra, eh, estos tipos, tanto Loki como Arioles, se encuentran en un bar y están este, pidiéndole cuentas a un grupo de, de, de personas que están ahí. Uno por ahí se les escapa y en cuanto lo van a alcanzar, le, se les junta la mayoría de, de todo este grupo delictivo y les dicen que pues
1: eh, se viene algo grande, ¿no? Pero no, pero Just Lucky y Arioli estaban de, del lado de Wendelfis. Ellos, sí. Wendelfis es el que, que, que los manda, ¿no? Sí,
0: eso es lo que dije. Wendelfis los manda a, a, a atrapar a estos tipos que están en un bar. Se les se escapa por ahí uno, lo va a alcanzar Just Lucky y ahí es cuando los rodean todo ese grupo de, de, de pues del mismo clan. No sabemos todavía quién, pero... este uno de ellos le dice que se viene algo grande y que ni ellos van a poder con eso ¿no? y ahí concluyó esa parte entonces ahorita estamos viendo la culminación en la que eh, pues ellos acabaron ya con todo
1: este grupo así es y bueno ya de regreso a, a ahí con con Afra y con Bucora pues bueno Afra sigue ahí como que medio haciéndose loca eh intentando arreglar y justamente cuando, cuando ya van a, a cuando Bukora se harta y quiere ejecutarla porque no ha terminado de arreglar el hiperpropulsor entra ni nada más, más nada menos que los héroes y en esta ocasión así es señores los héroes son los stormtroopers que empiezan ahí a, a hacerse de, de una refriega, intercambio de blasters por aquí, blasters por allá, contra el, el mini ejército o la minicélula de plan inquebrantable de liderados por la general Aucora. Justamente cuando ya todos empiezan a, a salir, vemos que Afra agarra algo. Una pequeña esfera, un, una piedra brillante, que parece kryptonita Y mientras está a punto de escapar, explota la nave. Total, por fin logran escapar y todo. Y así como como durante, la, durante el escape, Bukora empieza a perseguirlos y aquí sucede algo bastante pues, peculiar. Sana Starros le dispara a Bucora y le pega en un ojo. Y vemos a una, a una pobre general a Bucora como que les, se lo dañó,
0: ¿no? Sí, como que sí le dio. No, no creo que le haya dado directo o lo hubiera matado, pero sí le, le toca un raspón y la deja con el con el ojo no, cerrado. Creo que, el... Yo
1: creo que el casco que traía la general fue lo que lo salvó, ¿eh? Yo creo sí. que sí le dio directo.
0: Ah, no, no, no sé, según yo, no, yo según yo el casco nada más le tapa la cabeza y le deja los ojos ahí abiertos, Es, pero...
1: es que de nueva cuenta, así como sucedió en el en el cómic de Bounty Hunters, cuando, cuando le clavan la, la pata de la araña a, a Django, Ajá. o a Fett, este que se ve de lado, entonces no, no puedes ver exactamente dónde le pega. Pero sí. bueno, ahí termina la aventura. De, de Afra y San Estarros en ese planeta, en el centro de Rullet, y nos vamos ahora al, al adquisidor, al espacio ay, donde, donde Afra le empieza a explicar a Domina que, pues, bueno, eh, todo lo que habían encontrado era pura. o pues, era pura mentira, ¿no? Y que, pues, Hizo explotar a la máquina. Y bueno, como domina, pidió que se la llevaran, o sea, que le llevaran esa máquina, este hiperpropulsor, eh, fuera falso o no, este, y no le llevaron nada. Mientras intenta capturar a, a Afra ya sana, Afra se escapa y empieza este campo de fuerza que absorbe el aire, ¿no? Un
2: campo empieza de, a asfixiar. de, de
1: de contenimiento, ¿no? De un campo de contención y le empieza a quitar todo el aire sana. En eso Afra saca esa, esa piedrita, ese souvenir como le llama a ella y le dice que es el, el el core de cristal, ¿cómo se llama el core? El núcleo de cristal el núcleo del de, cristal de el la de la sí, de la máquina de, del camino original. Total, Domina Tag le da, o Lady Domina le da otra asignación a Afra, le da otra oportunidad, que eh, vaya por Evan Drake, eh, que bueno, es un primo, ¿no? Y al parecer ese primo está escapando.
0: Se, eh, le, se, se le salió se del huacal.
1: Se le salió del huacal, así es. Y Anda queriendo hacer negocios por aparte, ¿no? es correcto, a espaldas de Domina y bueno, quiere que vayan por él porque pues lo extraña y no ha sabido nada de él total y a lo cual le dicen eh, bueno, total, se van a Afra y Sana y le dicen a Domina que alguien está robando información de la corporación TAC y que se está metiendo en, en todas sus comunicaciones personales que ha agarrado a varios espías y obviamente les ha dado cuello y Domina dice, bueno, pues algo quiere saber quién está quién está detrás de esa red de espionaje, porque no nomás a, a Lady Domina están espiando, sino a los, toda la competencia están enfrentándose con fugas de información y bueno, eso que eh, eso hay detrás de ello es muchísimo más grande que la, la corporación TAC total ahí vemos nos vamos a la nave de de Sana que es el el Old Cobra si sí, era de Sana no la, la nave sí sí de verdad sí esta fra ya no tiene ahí nave sí total empiezan a hacerse de pues platicar y y pues Ana le dice que ella ha escuchado de ese tal Eva y que le gusta la fiesta. Total. Gwen Delfis. Ahora nos vamos con eh, con este loki y con Ariole y que y están con Gwen Delfis. Quienes son quienes son en ese momento los jefes de, de ellos, ¿no? Y bueno que, que van a ir le comenta que van a ir a un evento exclusivo a, a encontrar a, 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 a en eh, que van a ir a un evento ex, eh, exclusivo, ¿no? Total, ahí más o menos, este no te dicen a dónde, pero pues que todo el mundo que, bueno, que ellos recibieron una invitación y que van a ir hacia allá y el cómic termina donde todos van hacia ese lugar donde va el a haber es la parte de abajo esa, y ahí sale un vislumbro de quién es Dorch esa Vente, velo nomás, ¿eh? ve nomás ve no y ahí termina este cómic de Afra qué tal Cristi buenas noches, gracias por acompañarnos por favor deja tu like <ríe> like por favor y bueno con esto terminamos ya este arco de preludio de la guerra de los bounty hunters, ¿Qué tal George, te gustó me gustó eh, mucho querido Ahí. auditorio, les gustó este
0: trae la inercia de lo que son los bounty hunters no, no es este... No, no desentona con lo que hemos venido hablando las últimas dos semanas. Y es este... Particularmente, como bien por ahí también lo menciona Mándalo junto con el de Bounty Hunters, creo que este es de lo, de lo mejor que va a haber. Este... Y porque todavía no lo han hecho más este... mucha Nos han generado mucha expectativa con las diversas imágenes que se han vertido durante... Desde que empezó a salir. Entonces está vale la pena.
1: Sí, fíjate, eh, eh, pues venían hablando, ¿no? De este gran crossover. Yo la verdad, no, te, no hasta hace poco eh, supe que eran 34 números que, 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 pues complementan todo este mega arco, ¿no? El mega crossover. Y que termina hasta octubre. Caray.
0: Sí, está largo, sí, está largo. De hecho... Eh, dentro de los planes que teníamos Casi íbamos a coincidir Pero no habíamos tenido La información de cuántos números Iban a ser Entonces más o menos Estábamos considerando que íbamos a empatarnos Con, con los números para ya empezar a trabajar Digamos que de manera individual Uno que otro Pero sí, creo que con este Anuncio sí estamos cambiando
1: Fíjate, lo que vamos a hacer Querido Juan Auditorio Es que Vamos a ver si se ve bien la cámara, a ver si está bien, si se ve bien. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a hacer es que las últimas semanas de cada mes vamos a recopilar todos los números de la guerra de los Bounty Hunters que hayan salido en el mes. ¿Qué les parece? Para que así nos den chance de juntar un buen arco y platicarlo aquí en, en, en su programa, hablando de cómics con George y George. Y las otras tres semanas anteriores, podemos hablar de los cómics, de los arcos, de esos números, ya sea de Canon o Leyes, que ustedes, amigos, quieran. Ya tenemos de hecho, tendríamos ahí... que iniciar con el de Kylo. Sí, porque si recuerdan, eh, ¿qué fue? Toicitos. Sí. Toicitos fue quien le atinó a cuál fue el error en el. El horror el Sí, el horror de uno en el podcast que fue 125, 124, no me acuerdo. Es un mes. De hace un mes, así es. Entonces, eh, pidió que se hablara del arco de The Rise of Kylo Ren, el ascenso de Kylo Ren. Entonces, se la debemos. Vamos a empezar con ese. Eh, pero no sin antes... Eh, Creo que en la siguiente semana también hablaremos de, del, del segundo arco, ¿no ¿verdad, George? Al, me,
0: al menos estas tres próximas semanas sí vamos a hablar, porque... No, no,
1: la, la siguiente semana podemos hablar del último arco, eh, que es el segundo... Eh, eh, que es ahora sí el, el, los primeros tirajes, ya no el preludio, el sino de ahora sí de, de, de la guerra de los Bounty Hunters, que empieza precisamente con el cómic número uno de War of the Bounty Hunters. Sí,
0: a lo que me refiero es de que vamos a estar hablando ya casi lo que sigue
1: va a ser de One of the Monkey Hunters, entonces... Sí, y que coincide prácticamente con la última semana de julio. La primera semana de agosto ya vamos a empezar con lo que ustedes, querido Guapo Editorio, estén solicitando. Y pues bueno, el primer, la primera semana de agosto vamos a hablar de, de Rise of Kylo Ren, una... Como somos personas de palabra, lo vamos a cumplir. Y de ahí, ¿qué más, George? Amigos. Pues Traemos
0: el de, el de los Stars. De,
1: de, de ah, bueno, podemos hablar de también Los el Stars. De, pero el no, por ahí también, ¿sabes,
0: eh, ¿sabes cuál pidieron también? El, el que pidieron mucho fue
1: el de Hijo de Datomir. Pues, mira, apellido, este fue, mira, ha pedido. Ha pedido tres. Heredero del Imperio. Hijo, eh, de Hijo de Datomir. ¿Y cuál fue el otro? También.
0: El otro sí es no
1: había unos Legends también, que precisamente lo pidieron sí. varias veces. Eso fue eh. al
0: inicio, casi. No, casi, no, no, ¿no? El, el,
1: el, el, la, la cápsula, y no, pasada, este, también lo pidieron. Mister, eh, pero, pero, yo ahí los tengo anotados, pero
0: ahorita no tengo la, el, la compu donde los tengo. Entonces, este, pero sí, digo, los, sí los tenemos anotados, eh, nada más que sí, por el, el, ah, me, el mucho ruido al
1: que ha hecho le, hijo de Dato, mira. ¿Qué, ¿Qué te parece, George, querido Guapo Auditorio? ¿Qué les parece si a través de nuestras redes sociales les vamos a poner ahí, les vamos a ir poniendo una encuesta? Y el que tenga más votos, vamos a hablar de ese en la segunda semana. Y luego así nos vamos a ir. Ustedes este, sugiéranos, taguenos a, a George, que ya dijo dónde lo pueden encontrar en el Twitter como arroba King-JC23 y a, a mí, Pepe, su amigo, me pueden encontrar como arroba soy-Pepe Mendoza. Entonces, eh, pues, eh, ¿qué te parece, George? Si una semana tú pones la encuesta, otra semana yo y las sí, le damos claro. por todos lados, para que ustedes, queridos querido guapoitorio, queridos pues, escuchas, queridos amigos que nos acompañan, este, puedan decidir de igual forma, si no está en la encuesta mándenos un privado taguenos y díganos de qué quisieran que habláramos, porque este, este espacio, estas cápsulas no solamente son para nosotros, son para ustedes, y vamos a hablar de lo que ustedes quieran Tales of es the correcto. Jedi digo, si por mí fuera yo, hablara de Knights of the Old Republic Uf, me encanta eso, wow
0: High Republic
1: Hey, High Republic <risa> dicen, por, por ahí pusieron el comentario que de hecho, aquí está, mira, déjamelo ¿Debería ver, de, eso, deberías de considerarlo,
0: de considerarlo de, veremos, a lo mejor de los primeros que van a hablar
1: los precursores bueno, si quiere el guapuditorio quiere que hablemos del High Republic hablaremos de del High Republic eh, mira, por aquí lo pusieron y de hecho, le dijeron así como que <coughs> eh, hasta el buen Lucifagor salió embarrado por ahí, eh a ver, Oye, espérame, deja mandarle
0: un saludo a mi señor padre y a mi señora madre que nos están viendo. Saludos.
1: Oye, George, espérate. Vale. Momento, 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 momento. Se te olvidó algo que... muy importante. Yo quiero mandarle una felicitación muy especial, muy cariñosa y muy afectuosa a la pequeña Julieta que hoy cumple ocho años. ¿Quién es la pequeña Julieta? se ha de preguntar, querido guapo auditorio
0: George la pequeña Julieta es mi hija, el día de hoy cumplió ocho añitos y cumple, cumple, por... cumple, todavía no se acaba el día, cumple ocho añitos y desde aquí le mando un besote y un abrazote, que sabe que la amo con todo mi corazón
1: así es Julietita, que por cierto tiene un muy bonito nombre, mi sobrina también se llama Julieta es eh, la sobrina la primer nieta de mis padres este te mando un fuerte abrazo pesote. pásatela súper bien ojalá que que, te, que los regalos que te hizo tu señor padre y tu señora madre te hayan gustado por ahí nos mandó una foto muy bien, qué bueno que, que tomes el hábito de la lectura yo creo que, que, que ahorita se hace mucha falta, ¿no? Ese, ese arte que ya está perdido, esa cualidad. Y bueno, volviendo ya al programa, ya para cerrar, Mándalo de Express fue quien puso el comentario de, el Alta República es para muchos lo que el Bad Batch para Lucy <ríe> Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, Mándalo. Claro que sí. Y pues bueno, amigos... Este George, algún, ¿algo que quieras platicar con el Guapo Auditorio? Con no, más que
0: nada agradecerles por escucharnos, por vernos. Este Siempre es un placer eh, saber que alguien nos escucha y que a alguien le interesa lo que estamos platicando. Eh, es, es gratificante poder estar todos los miércoles con ustedes y, y saber, les digo, ente, eh, recordar que hay gente que se todos los miércoles toma un poco de descanso de sus días. Eh, que puede ser ajetreado o no puede ser ajetreado, pero nos regala este tiempo que es muy valioso para nosotros y que es, pues, gasolina para que nosotros sigamos trayéndole semana con semana, pues, toda esta información que a lo mejor para muchos puede ser insignificante, pero para nosotros y para la gente que nos escucha, pues, es de mucho valor, ¿no? Entonces, yo de mi parte les agradezco mucho que, que estén con nosotros, les agradezco mucho sus likes, y créanme que pues mientras ustedes sigan conectándose y sigan mandándonos esas vibras
1: positivas, pues nosotros vamos a seguir. Así es, no nomás este agradeces tú, George, yo también agradezco, pues en nombre de, de ambos, en nombre de de la Cueva de Guampa que nos patrocina este espacio eh, agradecemos a quienes nos acompañan aquí en las transmisiones en vivo de los livecasts, también a aquellos amigos que nos escuchan a través de las plataformas digitales como Spotify iHeartRadio, Radio, iVoox Google Podcast, Apple Podcast y eh, recuerden que sale la, eh, este el formato en, en versión audio sale los días sábados y lo pueden escuchar cuando quieras, ¿no? Al igual que la transmisión, amigos, los invitamos a acompañarnos en las transmisiones aquí en vivo. Eh, la verdad, nos la pasamos increíble eh, y vamos a procurar hacer esto un poquito más de nada. Pues yo creo que está, está bastante divertido. Y pues bien, amigos, nos despedimos no sin antes decirles
0: que la fuerza los acompañe siempre.
1: Hasta la próxima. Nos vemos.